0: Вітаю, я Олена Требошна, це канал «Є питання». Росія продовжує сіяти хаос світом в розрахунку на те, що в цьому хаосі зможе втриматись на плаву сама і викарабкатись тієї прірви, в яку скочується. Кремль несподівано для себе самого втягнувся в велику війну і тепер сподівається на те, що всі навколо – Україна, Захід, Африка, будь-хто будуть страждати і відчують страждання швидше, ніж сам путінський режим. Розрахунку на те, що хтось інший, а не Росія, виснажиться першим і першим здасться. В ніч неділі на понеділок, в кроці від спалаху збройного конфлікту, опинились Балкани з подачі проросійської Сербії. Сербія ледь не напала на Косово. Косово проголосило незалежність від Сербів ще у 2008 му З того часу Сербія мріє повернути Косова в радну Гавень. Косова проживає близько 50 тисяч сербів, які відмовляються визнавати місцеву владу і досі користуються сербськими документами і номерними знаками. Косово зрозуміло хоче покласти цьому краї з 1 серпня, там заборонили сербські документи та автономери. Місцеві серби почали протестувати, заблокували дороги, відбулись сутички зі стріляниною. Влада проросійської Сербії, очевидно, протестантів підтримала. Причому точно за російськими методичками. Сербський президент Олександр Вучич в нічному зверненні в путінській манері заявив, що якщо в Косово почнуть переслідувати сербів, то Сербія буде їх захищати. А один із лідерів правлячої сербської партії взагалі озвучив у твіттер російську погрозу про те, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Ситуація загострилась настільки, що був приведений в повну бойову готовність контингент НАТО, який постійно перебуває на території Косово. Це близько 5 тисяч військових. А з Росії, яка активно підтримує Сербію як такий собі острівець руского міра в Європі, пролунали попередження і погрози на адресу і Косово, і Заходу, який Косово Підтримує. Втім, цього разу військового зіткнення там не відбулось, влада Косова відступила на крок і дала сербам ще місяць на добровільну заміну документів і номерів. До речі, у вихідні я розповідала вам історію про те, як колишній СБУшник, права рука Баканова, продавав росіянам секрети про систему безпеки Чорнобильської атомної станції і військову готовність України загалом ще за кілька місяців до вторгнення. Ось за цим посиланням, якщо пропустили. І думаю, абсолютно не випадково цей СБУшник колись права рука Баканова опинився після цього саме в проросійській Сербії, де його і затримали. Ще однією точкою, де може вибухнути просто в ці дні, є Тайвань. Цей острів давно хоче повернути в свою китайську гавань Ці Цзіньпінь. З самого початку вторгнення Росії в Україну вважали, що Китай був, скажімо так, зацікавлений в нападі Росії на Україну, бо військовий конфлікт в Україні відвернув би увагу у Сполучених Штатів від Тайваню це раз, два. Пекіні хотіли подивитись, як відреагує на агресію Росії світ, щоб зрозуміти, як відреагує світ, якщо сам Китай вирішить напасти на Тайвань. В лютому, перед тим як Росія напала на Україну, Путін прилетів в Пекін на церемонію відкриття Олімпійських ігор. Він зустрівся з і Вони зробили спільну заяву. Вони проти втручання США та інших країн у справи регіонального рівня. За ці п'ять місяців війна в Україні та реакція світу на неї продемонстрували Китаю, що світ не обмежиться глибокою стурбованістю, якщо Пекін нападе на Тайвань. Тим не менш, в останні дні ситуація в районі Тайвані все одно загострилась і розв'язка може відбутись вже завтра. Відвідати Тайвань вирішила Ненсі Пелосі, спікерка палати представників Сполучених Штатів. Штати є офіційним військовим союзником Тайваня. Це перший візит американського політика такого високого рівня з кінця 90-х на острів. Сі Цзіньпінь попередив Байдена, щоб штати не втручались у їхні справи і не грали з вогнем, бо, мовляв, згорять у вогні самі. Китайське МЗС заявив, що китайські військові не сидітимуть, склавши руки, якщо полосі відвідає Тайвань. Сусідні з Тайванем провінції Китаю почали перекидати китайські війська і техніку. На самому острові теж готуються до можливого нападу. Досі невідомо, чи в таких умовах літак Пелосі зважиться сісти на острів. Тайванські журналісти тим не менш пишуть, що, попри погрози, вона таки може прилетіти завтра, у вівторок. Як відреагує Китай, ніхто не знає, крім самого Китаю. Але очевидно, що в контексті нашої боротьби всі ці нові точки напруги вигідні нашому ворогу. Росію було б на руку, якби НАТО втягнулось в конфлікт в Косово, якби Китай на напав на Тайвані, а Америка була б втягнута у війну там. Росії в принципі вигідно сіяти хаос по всьому світі. Чим більше навколо хаосу, тим більше у Росії можливостей робити вигляд, що вона сама сильна держава. У вихідні, до речі, стало відомо, що навіть сепаратистський рух в Каліфорнії в 2018 році, так званий ЄС Каліфорнія, учасники якого вимагали відділення Штату від США, фінансували з Росії і керували ним російські спецслужби. Про це стало відомо з Федерального обвинувального акту. Американські прокурори віднайшли кілька громадян Росії, які стояли за мітингами і вимогами від'єднання та навіть пропонували організаторам приміщення у Москві для посольства штату. Хоча мені здається демонстрацією того, в чиїх очах Росія виглядає сильною і в клубі яких держав вона претендує зараз бути наддержавою, стали кадри з візиту голови російської МЗС Лаврова в Африку. Над державою Росія може зараз виглядати хіба що в очах царків найбідніших країн світу, багато з яких досі можна купити недорого за бусіки. Зверніть увагу, африканці накидали коняці трави на підлогу у цивілізованому ж світі африканське турне Лаврова журналісти висвітлювали ось якось так. Але за останніх 10 років Лавров звик до того, що виглядати посміховиськом і брехати від імені Кремля – це його основна робота. З нормальним українським дипломатом ми поговоримо сьогодні про те, як Росія сіє хаос, сподіваючись, що це допоможе їй Екс Експосол України в Сполучених Штатах Валерій Чали сьогодні на «Є питання». Вітаю вас пане Валерію хочу почати ось з якого питання просто в ці дні відбуваються два конфлікти які України начебто не стосуються але які можуть мати точно для нас негативні наслідки це Косова де ледь не спалахнула війна в цю ніч і Тайвань куди може прилетіти Ненці Пелосіо СІНН стверджує що вона таки прилетить і там може Теж початися конфлікт, як я розумію, що ми впливати на це ми не можемо, але маємо з цим рахуватися. Як ви думаєте, якщо Пелосі таки прилетить на Тайвань, чи може там спалахнути війна, і чи не могло бути так, що коли Путін з Сі зустрічались тоді в лютому перед початком війни на Олімпійських іграх чи не могли вони ще тоді домовитися що вони одночасно нападуть на туди куди вони хочуть напасти і щоб створити такий два фронти одразу для Сполучених Штатів щоб їм було важко і обом це вдалося
1: Ну ви праві в тому що будь-які там конфлікти в яких задіяні Наші партнери, які постачають озброєння, скажімо, для нас дуже важливо, щоб фокус уваги залишався на нас. Тому ми на це звертаємо велику увагу. Але я хочу ну, дещо по-іншому на це подивитися. Те, що Косово і Сербія постійно там відбуваються на кордоні конфлікти, проблеми. Ну, і, власне, Кейфур сили там розташовані це постійний процес. І я не думаю, що. Зараз вдасться навіть розхитати, якщо там росіяни хочуть розхитати Сербію, е, її так, е, вибачте, е, натравити чи підштовхнути до конфлікту, що це вдасться, тому що там все-таки країни НАТО навколо. І я думаю, що там навряд чи вдасться створити таку ситуацію. Що стосується е, проблеми, е, яка між Китаєм і США, ну і не тільки США, а й тими країнами, які. Ставляться по іншому до Тайваню ніж хочеться Пекін, то це також не виникло вчора і не закінчиться завтра. Специфіка полягає в тому, що дійсно тут є як китайці сприймають візит третьої особи Сполучених Штатів Ненсі Пелосі ну вона умовно третя особа тому що це перелік заняття посади президента в разі там смерті президента наступний віцепрезидент наступний якраз у більшості Конгресі але ну думаю що тут навряд чи ця ситуація виліться в військовий конфлікт прямо зараз ніхто до цього не готовий на сьогоднішній момент тому я думаю що і там закінчиться найближчий принаймні час досить спокійно і це добре для нас тому що інакше в будь-якому разі фокус уваги переключався з російської війни проти України на інші точки світу і це для нас було би погано.
0: Він зараз і так може переключитися на інші проблеми, принаймні, для різних країн світу, тому що в найближчі там, два місяці, якщо ми не продемонструємо якогось такого очевидного успіху на полях боїв, а західні країни вступлять в зимовий період, коли там будуть проблеми із газом, із інфляцією, вони можуть стикнутися за акціями протесту. І якщо тут буде якось все невизначено і не очевидно, що ми можемо перемогти, то їм буде важче пояснювати своїм виборцям, навіщо вони вони витрачають стільки грошей на підтримку там України, де все непевно, і їм доведеться відповідати на ці питання. Чи не бачите ви такого ризику, і чи не бачите ви ознак того, що нам готові передати достатньо зброї, щоб ми в ці найближчі місяці продемонстрували е, оті успіху на полі бою?
1: Ну, перше, то, що ви виклали, це якраз і є стратегія Путіна, стратегія Кремля. І якщо вона вдасться от таким чином, то, звісно, тоді... Будуть проблеми, але вона не вдалась раніше, я думаю, вона не вдасться і зараз в такому плані, як, скажімо, погрожувати, шантажувати різними способами, в тому числі енергетичною зброєю, в тому числі всіма іншими засобами. На це вони розраховували, не раз про це говорили, про падіння урядів в країнах Європи, про те, що громадяни запитають, скільки можна підтримувати Україну, а відбувається точно навпаки. Я думаю, що воно так і буде відбуватись і надалі. Ну звісно, все залежить від нашої активної взаємодії. Ну, скажімо, я вам приклад приведу на зараз. Працює там комісія активно Сполучених Штатах по втручанню Росіян у вибори, і вони навіть поставили винагороду 10 мільйонів доларів. Тому хто якраз ці всі кібервтручання буде давати конкретні факти, тобто ці процеси будуть продовжуватися вони розуміють як на них треба реагувати по урядам ну скажімо те що говорили от в Британії Борис Джонсон пішов все тепер не буде такої підтримки навіть президент Володимир Зеленський так я бачу так переживає що чи буде наступник Джонсона настільки ж такий впевнений в підтримці України буде і тут сумніву не повинно бути я думаю, що, так як ми з вами говорили, зараз, ну, поки що шанси Лістрас зміцнюються але якби там не було рішучо знака бо Лістрас, я думаю, що вони будуть підтримувати Україну. Тому ці надії на те, що там посиплеться Європа, завжди в Росії є, і я вас запевняю, цього не відбудеться. Тепер щодо зброї. Ну, звісно, це ключове питання. Можна констатувати, що, як би не говорили, зовні. і ми маємо вже все-таки нарешті рішення німецьке, Марс системи ну кілька прийшло в Україну і гіпарди нарешті там рішення прийнято по цим зенітним установкам п'ять місяців да тягнулося це все і ну, причина в тому що тягнулося чому так відбувається є різні пояснення різні аргументи але Врешті-решт ми тоді опинилися чи зараз опинилися в ситуації про яку говорили що якби це озброєння надійшло раніше і в більшій кількості то проблема які зараз треба вирішувати можна було б вирішити з меншими жертвами і в більш прийнятні терміни тепер ці терміни всі відсуваються і в принципі дуже багато може виникнути різних ситуацій як на користь Україні так і не на користь в майбутньому. Тому зараз, ну, дійсно, дуже важливий період, ми це констатуємо кожен раз, але зараз, місяць-два, вони визначать, по суті, визначать подальший хід війни.
0: А як Ви думаєте, вони там розуміють, що чим більше і чим швидше вони нам допоможуть, тим швидше це все може закінчитися не тільки для нас, а й для них? Ну, ви знаєте, Чи допомога... це не аргумент для них?
1: Ні, не, не аргумент. Абсолютно тобто те що вже позиція поступово міняється від не дати Росії перемогти до перемоги України це поступово і немає ще в світі повної такої позиції навіть у наших партнерів у нас на жаль ну можемо констатувати якщо говорити про союзників хто з нами готовий розділити цю ношу війни з Росією то у нас на сьогодні до сих пір немає ні жодного союзника ну, тобто союзник це який вводить свої війська і воює разом такого у нас немає допомога іде, партнерство є є наші західні сусіди Польща країни Балтії там Словаччина вони дуже відчувають е, ці загрози і ці країни навіть маленькі надають нам величезну частину озброї Ну а великі США Британія там інше вони компенсують ці витрати ну і надають зараз пакет США надали і ще Хаймер, ще снаряди тобто тут це ж не тільки система це і снаряди це і ракети це все витратні матеріали тому ну мені чесно кажучи такий підхід завжди не подобався але в них свої є інтереси своє бачення і вони вирішують не тільки питання яке нам ключове оборона країни і деокупація вони ще вирішують ряд інших питань серед яких наприклад послаблення Росії щоб Росія не могла атакувати ні країни НАТО ні в іншому місці а ви ж бачите що вони безумно кидають все що в них є на Україну і звісно наші люди своїми геройством і життями просто перемалують всю цю техніку особовий склад і таким чином ослаблюють росію тому я вважаю що ця лінія не те що помилкова вона та не помилкова але вона все-таки в динаміці йшла от непогано там якийсь час а зараз ну потребує переосмислення Тобто, ті ситуації яка склалась зараз на на Сході, на Півдні, потребує знову переосмислення наших партнерів на дані
0: А ви кажете, союзника немає. Ви думаєте, його і не буде, поки ми воюємо?
1: Ну, його не буде, поки Росія боїться атакувати напряму інші країни така ситуація вже складалася я казав про це були вже десь в березні провокації в країнах НАТО з боку росіян тобто виліт літаків порушення державного кордону ви пам'ятаєте навіть обстріли в бік Польщі які при перебуванні президента США Джозефа Байдена ну ті що прилетіли там від кілька десятків кілометрів від кордону на нашу територію але це також були легітимні цілі для того щоб збивати ці ракети Ну я скажу ви ж бачите Чорне море ми зараз розказуємо про безпеку а у мене просте питання куди ділись всі кораблі які там рік цілий ходили контролювали ситуацію і перед 24 вони всі звідти просто зникли і просто залишили спочатку нам цю всю історію зараз вже включається тому я дуже так прагматично оцінюю ситуацію допомога нам величезна Європейський Союз єдність Європейського Союзу не передбачена якщо чесно ми хочемо більше але те що в них зараз це навіть не те що в Москві не уявили собі прорахувалися але й ми не уявляли але зараз ситуація так повертається що потрібно мабуть масштаби допомоги Україні підсилити це просто для країн-партнерів зменшить навантаження і на їх бюджети і на їх ситуацію в самих країнах тобто я думаю що наступний рамштайн має показати якісну зміну підходів
0: а всі кажуть що з вересня має початися цей ленд-ліз ви розраховуєте на те що щось істотно зміниться після цього
1: я вже пояснював якщо коротко лендліз це механізм тобто зараз ми отримуємо транш який буквально щойно з Сполучених Штатів він іде по рішенню президента США із тих що є запасів у них а в принципі фінансування до 1 жовтня точно працює тобто я маю на увазі ті рішення в Конгресі які прийняли по фінансуванню для нас важливіше щоб це було безперервне постачання, щоб не було пауз. Пауз немає. І лендліз дозволяє, в разі чого, зразу перейти до такого позики чи оренди якихось систем. Тобто, якщо навіть кошти не будуть зразу виділені, тобто це механізм, ну і звичайно, це не той лендліз, який ми знаємо під час Другої світової. Тому що лендліз під час Другої світової Америка розуміла, що вона входить в війну. Зараз Америка в війні не бере участь, і це величезна відмінність. Тому навіть якщо ви подивитесь оцінки відомих генералів на американських телеканалах, то ну, от щойно, вчора генерал Кін говорив, його запитували, чи американці вивезуть за Україну. Вони постійно запитують. На що генерал Кін сказав, ні, такого підтвердження фактів немає, але він би вважав, що це було правильно. Ну знаєте є така підтримка серед військових але нема політичного рішення тому ясно що якби американці воювали з нами все ця війна б закінчилась через тиждень але на жаль такої історії не буде треба просто прагматично це оцінити і бути вдячним за ту допомогу яку вони надають і максимально її намагати збільшити ну є логістичні питання є питання тренування є питання запасів ніхто не, не думав що до такої війни перейде затяжної да тобто багато чого є але основно це політичні рішення ну, я приведу приклад, якщо публічно заявляється що от заявлялось, от не треба провокувати Росію давати Україні якісь ракети більше ніж там 80 кілометрів Ну, ну в чому аргумент Росія використовує такі самі ракети тобто з такою дальністю більше я не кажу про калібри я не кажу про я кажу про оперативно тактичні ракети віскандери б'ють по нам просто С-300 зараз луплять от просто переробленими по, землі, по об'єктам на землі що ми просимо ми просимо те ж саме що Росія використовує Тобто, треба поміняти підходи ми не просимо вас нічого більшого для провокації для ескалації ми тільки просимо те що Росія вже використовує не більше того більше нам не треба дайте нам танки літаки ці системи а ніяких от там якихось зброї масового ураження чи якихось систем які новітніх які ви там не хочете щоб вони були видні не треба давати але це дуже важко іде. причини різні не хочу тут спекулювати цілі у кожної країни різні і ну знаєте також люди дивляться на ситуацію. Ніхто не може зараз передбачити, що буде відбуватись там через 3-4 місяці. Всі працюють від... Оце величезна помилка найбільше. Всі роблять від ситуації, що складається. Ну, тобто фактично Збройні сили України вирішують якраз коригування дій і стратегічних, і тактичних з боку партнерів. От приблизно так і відбувається. І де у нас успіх? Іде результат, значить, будемо допомагати більше, бо хочуть ж, ніхто не хоче на боці на, там, бути непереможених, ну, скажімо, ті, хто потерпить поразку. Тобто, а нам вірять, це вже перелом серйозний, повірили в нашу можливість перемогти Росію, і, ну, не всі, звісно, Китай ще вагається, так, дивиться на це все, не знає, що буде далі, і не хочуть бути разом з Росією на цьому боці в парасі. Я хочу їх попередити, хай думають зараз краще, що потім вже не думають заднім числом. Так що, в принципі, ситуація була би, знаєте, спокійніше можна було би про неї говорити, якби не ну, ті втрати, які під час будь-якої війни є, але ж ми розуміємо, що це залізо, то хаймерси і все інше це залізо. Залізо без людей не стріляє не наводиться тобто і це все нікому буде не потрібно нам потрібні люди професіонали тому тренінгові програми і звісно знають військові і говорять про це військові треба зараз подивитись на ці операції воювати змінити також підходи і берегти особовий склад задіювати підрозділи які здатні досягти результату а не просто там Буде, нам треба запустити з терпінням знову. І ці всі такі слова переможні, вже, ну ми вже звикли, українці що треба спокійно, терпляче, бо це недовго. Гаряча фаза буде, потім буде інша фаза. Поки там ці злодії не по не показяться між собою один одного не задушить як от чобайся вже там достали за кордоном на жаль нічого не буде це треба буде довго а гаряча фаза ну вона залежить від звісно озброєнь. тому є хороші сигнали є вже певний перелам в мисленні і от до речі вертаючись про перелам мислення ну мало говорити треба що діяти от Сполучені Штати наші друзі партнери Конгрес більш рішучий Конгрес готовий надавати літаки, Конгрес готовий, готовий говорить про ракети е, Атакмус, ну, апаратинно-тактичні, про які ми говорили, що це нормально зараз надати. Білий Дім на це не готовий. Да? І це країна, в якій Конгрес має слово своє. От ви бачите, Ненсі Пилосі захотіла, навіть Білий Дім там якось не хотів. вона взяла і полетіла. По цей, вона казала, я буду цей візит робити ще в квітні, вона вирішила і полетіла. До речі, я звертаю вашу увагу, що вона ж не на рейсовому літаку полетіла, там вже ж надається ВПС Спеціальний борт. Звичайно, угу. да, і тому знаю, там ще авіаносці, коли поплили. Олег Рейген, там Аберон Лінкен стоїть поруч 38 кораблів зі всіма літаками, зі всіма. Ну, Тобто американці, вони... я не знаю, яку гру вони зараз грають, чесно кажучи ви запитували чи не домовились там Путін з Си Цзінпінім. Ну я думаю що Путін очевидно проінформував про те що він буде війну проти України розв'язувати але навряд чи вони домовлялись про такі дії а зараз можливо американці діють на випередження тому що їм не потрібно дуже багато точок напруженості от зараз підніметься ставки піднімуться а потім побачите, воно можливо навіть зіграє в плюс навіть в... для того щоб щось вирішити треба його створити спочатку створили потім повирішують я спокійніше на це дивлюсь насправді на те що у світі відбувається ніж те що відбувається у нас тобто у нас тема війни полонення звільнення недопущення таких ситуацій реакція на терористичні атаки це повинно бути ключові теми нашої ну, інформаційної роботи всі протидії російським якимось там психологічним операціям інформаційним тобто все це має бути постійно нашим завданням не треба туди дивитись все залежить дуже багато залежить від нас не все але дуже багато і ще один момент я хотів би звернути увагу що багато речей іде як от ес-южуал тобто як, як звичайно по звичайному сценарію Мені, наприклад, не подобається, я не хочу оцінювати там всі ці наші зернові, сьогодні пішло перше судно, дай Бог там не буде розстріляно і пройде, але це точно не перше завдання, яке є, от точно не перше, тому що я дивлюсь переговори зараз США-Україна на офіційному рівні, міністр законних справ України Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкін, Держдеп, про що вони говорять, да співчуття висловлює Антони Брінкін дякуємо за це за те що загинули наші полонені але далі розмова про зерно. так далі має бути визнання Росії державою терористом а це Білий Дім не робить чому не ну не Білий Дім тут держдер в принципі після рішення Якщо в Конгресі буде прийнято рішення то вони будуть змушені вже серйозніше реагувати на сьогодні вони говорять якщо так буде то ми змушені будемо застосовувати санкції деякі проти партнерів Ну вибачте, а, а зараз оце поступове якесь переосмислення постраховки по нафтнафті постачання, а ще, а там якісь віддали турбіну, да. а там ще дали деталі до літаків, розумієте, тут йде розмивання санкційного тиску, тільки санкції почали діяти, от хороша новина, санкції світові, про які ми завжди говорили, зараз почали діяти в липні. В серпні будуть ще більше. До наступного року це вже буде для Росії катастрофа. Але не зараз. Але вони почали діяти. І куди що роблять зараз Путін? Просить миру. Це ж його логіка. Він хоче підняти ще раз ставки і все. І зафіксувати окупацію України. І в цій ситуації послаблювати, розмивати не можна ні в якому разі. Ви мене питаєте, чи вони це розуміють. Вони це розуміють. А, а чому вони так діють тоді? Оце в мене велике питання, а тому що є інтереси, є багато інших інтересів. Хоча де війна для них вона стала така більш локалізована. Да? Вона е, була шокуючою перші дні, тижні, різні сценарії. Зараз вона для них локалізована на півдні, на сході України. От вроді би далі там, від Іспанії, від Португалії чи від Франції навіть уже війна далі, вже якось вона там в якихось рамках. І це дуже оманливе, оманливе враження. Тому сидять, сидять люди-аналітики, сидять військові розвідники, але політики починають переключатись на якийсь свій свої, порядок денний. Оце от найбільша проблема. А Росія грає на цьому. Вони будуть вкидати дуже серйозні ресурси. Побачите, що буде. Вони тепер знов починають відкривати Russia Today свої там, канали от начебто все вже всі знають да, що це все пропаганда це все неправда ні вони знову це будуть робити вони підуть в Африку вони підуть в Азію вони будуть розмивати оце от єдине ставлення до Росії як е, держави терориста злочинців які там і ну я взагалі чесно кажучи може я не правий Ну я взагалі противник е, якихось таких гібридних дій угоди якісь там підписують під час протистояння на виснаження і на знищення я от проти цього я не знаю я працював також я знаю що не все так просто що є твої партнери які вимагають чогось і не все те що хочеться в Україні робиться автоматично складна гра тому я це розумію але суто так емоційно як українці мені звичайно хотілося б щоб просто один раз стали всі на нашу сторону а то так виходить Україна Росія проти всього світу воюють, а Україна за весь світ проти Росії. Та те, що ми завжди говоримо. Ну так і виходить насправді, і в такій ситуації ну я, я все рівно вважаю, що вони не уникнуть. От не уникнуть, і все. Це можуть бути різні прояви, може бути протистояння. Ну не тільки надання озброєнь. Це буде протистояння більш серйозне і. Путін це також прекрасно розуміє, в нього руки чешуться, він ще буде пробувати атакувати для того, щоб максимально підвищити ставки. Він програє, але нам треба зберегти людей. От в цьому плані оці терміни, час, важливий.
0: А, тобто, коли ви кажете, що Путін спробує ще раз підняти ставки, ви маєте на увазі, що буде ще якась така, те, що казали, буде, як це, бій за Донбас чи щось таке?
1: Я думаю те що вони хочуть вони же хотелки є хочуть вони того ж самого взяти контроль над цією Україною. тобто як це зробити
0: Ви Бо... думаєте вони спробують ще раз це розробити
1: Я думаю що поєднання те що вони спробують знову широкомасштабним якимось діями Я не сумніваюся. Я не сумніваюся, що не хочуть цього і намагаються це зробити підготувати до цього і корпус 15 тисячний зараз збирають намагаються батальйони там збирати все що є витягують ви ж бачите потім просить з протягнутою рукою їде в Іран за безпілотниками він поставив все він поставив все на карту повністю він поставив своє життя на карту він поставив життя свого оточення на карту життя не статки а життя фізично тому треба розуміти що це війна на виснаження двоє не залишиться залишиться тільки одна країна Україна і тому це буде їх бажання поєднати з різних напрямів наступ я думаю що вони сидять над цим думають як це зробити але ну знову я думаю що вони недооцінюють знову багато факторів і знову вони тут реально програють Ну але ресурси які треба вкладати вони будуть також великими співзмірними з цими апетитами які є у загарників
0: а, як ви думаєте, чи, в принципі, теоретично вони можуть зібрати, мобілізувати стільки ресурсу, щоб це спробувати зробити? Я просто дивлюсь на те, що відбулося з цією історією з парадом на день флоту, який мав бути в Севастополі, який скасували тільки через те, що там нібито обстріляли штаб флоту. Ну все це так виглядає, такою ознакою слабкості Росії. Ну що це за держава, що це за флот, якщо вони бояться навіть парад провести? це ж в очах ну, наших точно виглядає як слабкість я думаю що і в очах росіян це виглядає як слабкість
1: да, але це вже просто реальна оцінка ситуації вони вже перестали там російський шапка закидательством займатися вони зрозуміли що Україну так не візьмеш нахрап вже не проходить вони переходять до виснажливої війни на всіх фронтах і на реальному фронті в війні, і на інформаційному, і на енергетичному. Тобто Путін все ще вірить, що він не може перемогти. Тобто в нього є ще така віра. І, до речі, це головне питання. Нам треба дійсно аргументовано і не тільки на фронті, але у всіх наших діях показати, що шансів там ніяких немає. Тому наша підтримка залежить від цього. Втома про яку говорять вона звісно може бути але знаєте коли говорять про втому політиків чи там людей які не на лінії фронту це виглядає дуже ну, цинічно тому що втома головна щоб не було втома і правильно були резерви і заміни на фронті все інше це вже питання другого плану важливо, звісно і Робота медиків і постійна є багато поранених. Треба постійно проводити. Ну по суті, ви ж розумієте, що поранені ну слава Богу, не всі поранені виходять зі строю. Тобто, треба правильно надати допомогу. Навіть я знаю, в складних ситуаціях люди йдуть, якийсь час реабілітуються чи там операцію проводять, і на фронти тут знову. Тобто, ну це найбільше такі сміливі і професійні люди але нам треба розуміти що треба робити розумні рішення всередині країни по державному управлінню тому що тут також фронт зараз така картина от знаєте можна всю картину намалювати от є дві е, потужні сили вони потужні Росія по-своєму ну, цією кількістю заліза е, абсолютно не цінуванням життя людей от так вони можуть кидати дуже багатьох і все-таки накопичили вони нафтодолари тобто є ще на чому фінансувати і наша потуга яка також базується на ну, реальних наших можливостях я думаю що якщо поставити одне і друге то ми бачимо що Росія слабна а ми підсилюємося ну якщо всі фактори взяти при умові яка нам політично гарантована що фінансова підтримка України буде що буде підтримка зброєю стільки скільки потрібно от якщо стільки скільки потрібно буде працювати в мене нема сумніву в Росії не має шансів але крім стратегії є тактика а тактика має на увазі і якість управління державного управління причому це і в Збройних силах що краще зараз чим загалом в державі да? але і загалом державі щоб не було ніяких питань будь-яких питань щоб не, не робилось помилок і в цьому плані ну поки що це і кадрова політика це і різні речі от е, тут зміцнити було б добре зміцнитись краще і ще один момент є е, як про це казав і я думаю що це важливо нам важливо щоб задіяти всі інструменти ну наприклад парламент наш не задіяний повною міро, мені здається тобто, навіть його можливості такого комунікаційного. Ну, не знаю, добре це чи погано, але ви бачили, що наше керівництво парламенту отак, як Ненсі Пілосі, кудись поїхало з таким візитом, ну, не тільки Стефанчук, я маю назив взагалі. Може, там різні люди, делегації. Тобто, от такого немає. У нас якось дуже багато все і концентрація рішень і помилок на офісі президента концентрується. А воно має бути все-таки розподілено більше в уряді тобто є в принципі успішні результати міністерств деяких а є провальні я по своїй також парафії що називається дипломатичні, знаю є успішні історії роботи і послів за кордоном а є провальні і реагування є але в умовах війни все це має йти знаєте зовсім по-іншому швидко автоматично використовуючи всі можливості когось можна використати на другій лінії когось на нулі і так не тільки на війні та ж сама ситуація у всіх органах державного управління не можна робити помилок і ну треба я думаю владі чути поради бо дуже все сприймається часто як якась критика і підготовка до політичного сезону взагалі це для мене ну, це катастрофа коли люди починають якісь рейтинги заміряють щось починають обговорювати на майбутнє почекайте зараз ключове питання нікуди не зникло У нас зараз насправді якщо чесно те ж саме 24 лютого єдине що ми з точки зору ну скажімо так загроз от 24 лютого і зараз це спів, абсолютно співставність з моєї точки зору загрози але готовність внутрішнього суспільства, вона інша зовсім. В тому числі й тому, що ті люди, які були не готові до подальших таких дій, вони або погодились ну, самі, або під тиском там росіяни, щоб бачите, скільки вивезло людей. Да? Скільки людей, ну, хтось залишився там на території окуповані це я не кажу про Херсон не кажу про ці всі там нема шансів у росіян Ну а то далі Бердянськ, там в той в той точці Маріуполь ці люди це довго для них і мені зрозуміло що частина людей вони просто будуть в іншій ситуації скажімо так до визначення де окупації тому час на це серйозно впливає і в Кремлі це знає вони свої сценарії і брідні розкручують, такі самі, як використовували на Донбасі. А, але я все ж таки вірю, що ситуація на Донбасі, вона все-таки серйозно відрізняється від того, що є в Запоріжжі, скажі, скажімо, або хтось все.
0: Як вам здається, останнє питання, наскільки ще вистачить Кремля?
1: Якби я знав, наскільки їх вистачить, Ну не будемо загадувати, але точно менше, ніж вистачить нас.
0: Це точно. Добре. Дякую вам за розмову, дякую вам за пояснення.